0: Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos, gracias por compartir... Una nueva entrega de este programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria, dirigido a profesionales de la psiquiatría, patrocinado por Adamed Laboratorios. Les recuerdo que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente el enlace es profesionales.adametv.com. Punto com. Hoy, hoy entramos en el programa ya número 19 y en cada programa... Profundizamos, como ya saben todos ustedes, en un tema de interés, en un tema de actualidad para todos los profesionales del mundo de la psiquiatría. Y para ello contamos con la eh, fantástica colaboración del doctor Miguel Álvarez de Mon. El doctor Álvarez de Mon es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, es profesor investigador de la Universidad de Alcalá y que nos hace de introducción, de maestro de ceremonias de todos estos eh, podcasts. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la presentación, Ricardo. Qué ilusión grabar un nuevo capítulo contigo porque cada capítulo es un reto y cada capítulo está preparado con mucho mimo para que sea del interés de nuestros oyentes. Me consta. O sea que encantado de estar aquí un capítulo más.
0: Me consta igualmente, igualmente, don Miguel, me consta ese cariño. Además, el tema de hoy es... Bueno, como todos, ¿no? Es un tema fantástico, es la psico Oncología. El invitado que, que ha escogido el doctor Álvarez de Món es el doctor Leonel eh, Pecarec. El doctor Pecarec que es en residente de Oncología Médica del Hospital Universitario de Guadalajara. Es doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá, investigador asociado también de la Universidad de Alcalá. Y con él eh, pues hablaremos de psico Oncología como digo, que es un tema de la psicología encargada del estudio, y la psicoterapia de los pacientes con cáncer, así como de las familias de estos pacientes y lo que les ofrece, ¿eh? las herramientas que les ofrece necesarias sin duda alguna para afrontar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier tipo de, de cáncer. Doctor Pecarek Leonel, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias
0: a ustedes. Un placer bueno. por estar por estar aquí con nosotros. Y eh, ya ve, el doctor Álvarez de Mono nos ha dicho, Leonel, es el mejor para contarnos estos temas relacionados <risa> con el mundo de la psicooncología. Sé que se conocen bien, así que, don Miguel, don Leonel, la, las cámaras y el podcast es todo suyo. Adelante, Miguel.
1: Bueno, Leo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este podcast. Eh, lo primero yo te voy a decir, Leo, porque con la amistad que nos une eh, que, no, que, que como me, me, me se me hace raro llamarte doctor Pecarek. <risa> pero bueno, en primer lugar, aunque no sea el tema del podcast no, yo me hace mucha ilusión que nos cuentes eh, un poco el tema de tu tesis doctoral porque esto nuestros oyentes eh, no lo saben pero el doctor Pecarek, eh, a pesar de ser todavía residente de oncología ya ha defendido la tesis doctoral y a mí me hace especial orgullo porque yo fui su codirector. Es verdad que yo no fui ni mucho menos el que llevó la voz cantante, eso fue el profesor Ortega, pero bueno, pues tuve una pequeña, una humilde contribución y, y la verdad es que me hace muchísimo, <coughs> muchísima ilusión. Y de hecho, uno de los temas de los que vamos a hablar hoy es de un artículo que tenemos en común sobre este tema. Pero bueno, Leo, antes de nada, cuéntanos brevemente un poco tu tesis, el título, los hallazgos más relevantes.
2: Vale, un poco lo principal, buenas noches. Es, el título de la tesis es, se llama «Expresión y valor pronóstico de marcadores inmunistoquímicos en el cáncer de páncreas». Y su principal utilidad radica en que mmm, se ha observado cómo existe una elevada expresión de diferentes marcadores que se relacionan con un peor pronóstico en el cáncer de páncreas. Son algunos marcadores nuevos, otros ya estaban descritos previamente pero lo que se ha demostrado es que existe una elevación de una expresión tisular de los mismos y cómo se acompaña un pero pronóstico. Esto permite estratificar mejor a los pacientes, entender a aquellos que puedan ir peor, que puedan requerir más cuidados, aquellos pacientes que puedan tener un pronóstico malo a largo plazo y, y poder intentar entender un poco la complejidad de, de esta enfermedad y, e intentar realizar un trabajo continuo para seguirlos. O sea, la, la idea de, de la tesis era, era esa, que fuera un poco lo que demostramos con la misma.
1: Claro, a mí tu tesis me parecía apasionante. Bueno, Leo no lo ha dicho, pero pues sacó, obtuvo un sobresaliente cum Lauden, Pero bueno, eso aparte, eh, tu tema de tesis a mí me da mucha envidia porque yo como psiquiatra, una de nuestras líneas de investigación es precisamente el buscar biomarcadores que nos puedan ayudar a predecir la evolución de la depresión. Y ahí me da mucha envidia que en, gracias a la investigación de varias décadas, o sea, gracias a los recursos humanos, económicos, pero sobre todo humanos, ¿no? de mucha gente investigando, médicos, gente de básicas, pues claro, es que en las enfermedades oncológicas habéis avanzado muchísimo, ahora estratificáis y ahora tenéis un tratamiento bastante personalizado, porque caracterizáis bastante bien la enfermedad oncológica. A pesar de todo, a pesar de todo tenéis limitaciones, quiero decir que precisamente tú estudiaste el, el cáncer de páncreas, que desgraciadamente a día de hoy tiene un pronóstico malo, o sea, que, que obviamente sí. vosotros también tenéis todavía ritos por delante, pero me parecía apasionante tu tesis porque me parece importantísima.
2: Sí, no, y sobre todo que en el cáncer de páncreas, a diferencia de otros tumores, donde a pesar de que hay un pequeño subgrupo de pacientes con cáncer de páncreas que se puede aplicar en terapia, queda muy relegado a tratamientos muy tradicionales de quimioterapias agresivas, cirugías que se asocian a muchas comorbilidades. Y un poco eso intentar en consonancia con el resto de tumores, eh, intentar investigar nuevos marcadores que nos permitan eso, estratificar mejores a los pacientes que puedan ir peor. O sea que bueno. un poco la idea es eso. Es que tiene la facilidad de, de, de tener muchas muestras, de poder obtener de diferentes formas eh, material necesario para estudiarlo, a diferencia de psiquiatría que, que la complejidad que se basa es que no puedes tomar una biopsia de la mente, por decirlo así que lo limita mucho el poder el poder investigar tanto como en oncología.
1: Que es lo, claro, que lo... eso lo hemos, lo hemos discutido muchas veces, que nosotros, claro, como a día de hoy, ¿no? a lo mejor dentro de años, dentro de décadas, claro. pues tendremos a lo mejor métodos, pero a día de hoy no tenemos manera de hacer una biopsia en un cerebro de una persona viva, no hay, no hay manera. Está muy relegado, es un problema más. Oye, pues yo es? quiero también comentar ¿no? que recientemente nuestro grupo de investigación de la Universidad de Alcalá ha publicado una revisión en Frontiers in Oncology, que es un poco lo que a nosotros nos une. ¿no? En, en esta revisión hemos tratado de abordar la relación entre el trastorno depresivo mayor y el cáncer, o las enfermedades oncológicas. Entonces, obviamente, todavía existen muchos interrogantes, pero nosotros hemos intentado pues, dar un poco de luz a este tema. El título del artículo, por pues, si alguien lo quiere ver, ya está disponible en PubMed. Pero también se puede buscar en, en la propia revista, en Frontiers in Oncology, se llama Understanding the Basis of Major Depressive Disorder in Oncological Patients Biological Links, Clinical Management, Challenges, and Lifestyle Medicine. O sea, uno lo quiere escuchar, o sea, uno se lo quiere descargar. Pero bueno, Leo, yo una cosa que te quería preguntar es que, claro, las enfermedades, la depresión y las enfermedades oncológicas, lo cierto es que comparten factores de riesgo, porque en psiquiatría, en depresión en concreto, está demostradísimo que, que, bueno, que ciertos estilos de vida se asocian, no es que sean causa, pero oye, contribuyen a que tengas más riesgo de sufrir un episodio depresivo. Por ejemplo… Seguir una dieta mediterránea protege, mientras que un patrón de dieta más occidentalizado supone un factor de riesgo. Lo mismo ocurre con el tabaco, el tabaco es un factor de riesgo, el consumo problemático de alcohol, la inactividad física. Quiero decir que esto lo podemos decir en negativo o en positivo, es decir, que, que lo malo eh, supone un factor de riesgo, lo bueno protege. Pero digo que Es curioso, ¿no?, porque en, en, vuestras, en las enfermedades oncológicas estos estilos de vida también suponen un factor de riesgo, ¿verdad?,
2: Claro, exactamente. Principalmente en, en todas las neoplasias generales, los factores de riesgo fundamentan una de las principales causas de los mismos. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón, eh, la dieta, una dieta rica en grasas o en carnes rojas procesadas en el cáncer de colon. Se ha demostrado cómo de manera multifactorial este factor de riesgo condiciona la aparición de, de diferentes neoplasias, algunas que tienen mayores causas genéticas, que suelen ser un pequeño seguro de pacientes, pero por el general, eh, por ejemplo, del páncreas, la obesidad, la diabetes, una dieta, pues, una, un, un estilo de vida sedentario, sí que se acompaña no solamente de mayor probabilidad de tener cáncer, sino que además, luego, una vez que se tiene, de peor pronóstico y de peor y y bueno de peor, y de peor, de peor capacidad de responder a tratamientos, que eso sí que se ha que se evidenciado en pacientes fumadores, o, o etcétera. O sea, que eso sí que está evidenciado.
1: Eso es curioso porque eso en psiquiatría sí que se ha visto que estos. Estos estilos de vida saludables, digo, desde un patrón de dieta mediterránea, actividad física regular, es verdad que, además, una de las cosas que tienen buenas es que favorecen la respuesta al tratamiento. Eso es curioso. Además verdad, también, y esto nuestros oyentes lo saben, estos factores de riesgo se extraen de, de estudios epidemiológicos. Digo que, al final, también hay muchas veces que un paciente no fumador desarrolla un cáncer... Y un paciente fumador claro, que desarrolla un cáncer que justo no está asociado al tabaco. ¿no? El otro día, a mí me. un paciente que viene al hospital del microcítico de pulmón, ¿no? Que el microcítico de pulmón, por lo que tengo entendido, no se relaciona con el tabaco, ¿no? ¿O no? Pregunto. Claro.
2: El ¿eh? carcinoma de pulmón, que no es el que, se, que suele ser más de gente jóvenes o de mujeres que no son fumadoras, etcétera, sí que se, no se asocia tanto al tabaco, pero por ejemplo, otros tumores de pulmón que son. como el epidermoide o el microcítico, sí que se asocia más al tabaco, por lo menos aumenta mucho más el riesgo de. De presentarlo. Que claro. Sí que está demostrado.
1: No, pues esto es efectivamente ¿A son de estudios epidemiológicos, o sea, que no es que se vaya a ser causa, claro. o sea, no es determinante, obviamente. Eh, eso, es que eso a mí me pregunta eh. mucho eh, con algunas cosas, ¿no? Oye, pues si fumo me dar cáncer, pues hombre, no se puede hacer una, una afirmación no tan drástica o tan contundente, pero pues, desde luego que potencia el riesgo.
2: Exactamente, eso. Son, actúan como de una forma no sumatoria, que se multiplican muchos factores de riesgo y te predisponen a, a pues, presentar una verdadera neoplasia invasiva, un cáncer, es lo que llamamos.
1: La y luego... Que... Yo no me quiero ir ahora por las ramas, pero a mí eso me recuerda mucho el tema del cannabis, ¿no? Yo, yo personalmente, yo como psiquiatra eh, lo veo con malos ojos que se normalice o que se, de alguna manera se romantiza, En mi opinión, se romantiza un poco el consumo de cannabis cuando el cannabis está demostradísimo que es un factor de riesgo para desarrollar psicosis. Es verdad que en personas con vulnerabilidad, pero claro, si tú pones a 10 adolescentes a fumar cannabis, ¿cómo sabes cuál tiene vulnerabilidad? Hombre, quizá por antecedentes familiares que en mi caso, cualquier cosa, todo lo que sea comprar buenos lotos para que te toque la lotería, la lotería mala, eh, yo creo que lo tenemos que evitar. Pero bueno, esto estaría esto para un tema, ¿no? para un podcast, ya, ya organizaremos uno sobre el tema de la legalización del cannabis. No, pues yo te quería preguntar, Leo, porque una cosa que a mí me llama la atención, que me parece preciosa, es que oncología, yo lo que veo es que cada vez hay más eh, unidades de largos supervivientes, ¿no? porque oye... Afortunadamente han desarrollado muchos tratamientos y el pronóstico ha mejorado. Entonces yo quería preguntarte un poco cómo manejáis esa incertidumbre asociada a las remisiones, eh, si el impacto inicial del diagnóstico luego se supera y no hay más alteraciones de tipo psicológicas a lo largo de la vida o, o tu experiencia es, oye, pues yo he visto que los pacientes oncológicos, aunque se curen y aunque entren en remisión de la enfermedad, eh, como que les queda una vulnerabilidad o cuál es tu experiencia en este sentido.
2: O sea, ya de por sí diagnóstico de una persona de, de cáncer supone un golpe bastante fuerte para, para su vida y supone un antes y un después que marca, que marca todo lo que es el seguimiento a largo plazo, las consultas, genera mucha ansiedad en los largos supervivientes nunca, o sea, siempre se quedan con la mentalidad de cuándo me va a volver a pasar esto y han pasado por un cáncer previo, así que saben las consecuencias de la quimioterapia, de todos lo, los efectos secundarios que puede dar la misma, o sea, que el seguimiento el problema que tienen estos pacientes a largo plazo es eso, que se quedan con una, con una ansiedad o un trastorno de estrés postraumático como tal, sino pero una ansiedad brutal de en cada consulta, una vez al año, que se van citando, pues una vez remite el paciente pues cada seis meses, luego cada año, etcétera y lo que vive el paciente antes de esa consulta es una ansiedad, tal pero es normal, ¿sabes? es entendible. Claro. Es un diagnóstico que te cambia totalmente la vida, que te cambia totalmente a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Eh, padres con hijos, eh, hijos con padres, con abuelos, etcétera Es algo que cambia totalmente tu vida. Y el seguimiento a largo plazo genera eso, una situación de incertidumbre que a cualquier persona le pondría... Me pondría nervioso con constantemente una preocupación. Luego depende mucho de los pacientes de cómo sepan afrontar eh, esas situaciones, que al final es muy personal. Pero por regla general suele generar genera bastante seguimiento de esos pacientes. es Cuando ya son muchos años, muchos años y recaen, eh, mucha tendencia a, a manifestar de, con depresión, etcétera, toda esa recaída y lo llevan peor que, que la primera. Pero es totalmente entendible. Por eso. o sea que Es un paciente complejo de llevar y de abordar desde el punto de vista de su ansiedad anticipatoria a la consulta.
1: O que... sea que la recaída a veces es peor que el diagnóstico nuevo.
2: Ah, porque ya entienden cómo ha sido, entienden que puede ir peor. Pacientes que están en diferentes líneas, que sin varias líneas de tratamiento. Al final es algo que desgasta. Y emocionalmente el estar constantemente preocupado por la salud, eh, con algo que sabes que sí. puede dar la cara. Eh, una forma a distancia que tengas un cáncer de colon no es pues un cáncer de colon, sino pues ser un cáncer de colon con metástasis cerebrales, por ejemplo, y que hay que saber que puede dar la cara de cualquier forma, cualquier síntoma, que ha, un dolor de tripa, o es pues un mal de brazo porque he mal, pues los pacientes pueden tener que a lo mejor es consecuencia de su propia enfermedad, o una metástasis a largo plazo de su propia enfermedad, y eso genera mucha ansiedad.
1: Y es entendible. Claro, a mí me parece bastante razonable el desarrollar cierta hipocondría, ¿no? Pues si tú has tenido un cáncer de colon y, y tienes un cambio en el ritmo intestinal o tienes unas heces de un colon un poco distinto a lo habitual, yo entiendo que tenga, que tiendas a alarmarte ante signos físicos sugestivos, sugestivos de la enfermedad que has sufrido, por supuesto. No, yo lo veo, vamos, me parece normal, me parece una reacción normal. Sí, sí. Sí, muy adaptada. ¿Y luego en tu experiencia...? ¿cuáles son las enfermedades oncológicas que más afectan a la autoestima o las que más afectan a la imagen corporal? Porque, claro, a mí como psiquiatra, yo como psiquiatra entiendo que la enfermedad oncológica, según en qué estadio de tu vida, pues, por ejemplo, según qué edad tengas, pues dejar hijos a cargo o no, o, o, o si estás en crecimiento profesional, pues que a lo mejor te interrumpe, Quiero decir que no es lo mismo una enfermedad a los 70 que a los 35. Pero, aparte, yo me imagino que también hay igualdad de pronóstico habrá algunas enfermedades oncológicas que afecten más a nivel emocional
2: que otras, ¿no? Es, muy, muy, es como todo, es muy, es muy personal. Pero por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de próstata que genera impotencia, la pérdida de pelo durante el proceso de la quimioterapia o después de la quimioterapia, eso puede ser a nivel emocional muy chocante el verte totalmente sin pelo o, o, o haber perdido todo, todo lo que te veías, lo que veías como mismo del espejo pero también por ejemplo pacientes que superan un cáncer de colon bolsa de colostomía el ir a la playa toda esa situación de verano de mira a mí me gusta hacer tal cosa y me limita el no poder por ejemplo los carcinomas de cabeza y cuello que son muy desfigurantes pues el sentirte que no puedes la calle genera era brutal y, y es algo muy personal, pero a lo largo de tanto el inicio del diagnóstico como hasta el final, a nivel estético, todo lo que altera a
1: nivel estético, a cualquier persona le... Totalmente, le de acuerdo. O sea, si a todos nos, nos preocupa que nos salga un grano que, nos, que pues, nos moleste, porque está en mitad de la cara, imagínate si te han tenido que hacer una cirugía de cabeza y cuello o si te ha deformado un ojo, totalmente, totalmente.
2: Sí, simplemente con perder la capacidad de hablar o el hormigueo, o la disestesia, después de la quimioterapia que se pueden quedar permanentes en manos y pies, solo eso genera un estrés brutal y eso te limita el salir a la calle… Mira, a mí me gusta pasear y me limita mi calidad de vida, o sea, que es algo que, que es algo tan personal, pero que sí que se ve. El, el que no se sentiría al verse de repente sin pelo por todo el cuerpo o, o, o notar que mira, ya no puedo ir a la playa porque no puedo caminar porque me falta una pierna, porque me voy que amputar por unos sarcoma por ejemplo y mi vida era correr y hacer deporte y ya no puedo hacerlo. O sea, que es como algo que limita muy personal a nivel personal, uno decide que le puede limitar y que no le puede limitar. Y en oncología, pues sucede esto: que hasta las náuseas de, mira, a mí me encanta comer y ya detesto la comida porque he perdido el olfato o el gusto, es brutal eso y debe ser algo que debe chocar mucho personalmente.
1: No, totalmente de acuerdo. Si es una, la verdad es que las personas que, se, que lo superan y yo creo que desarrollan una fortaleza tremenda, pero yo creo que estar ahí al quite para ayudarlas porque, desde luego, son enfermedades graves, que ninguna enfermedad es bien recibida y todas. Eh, nadie deseamos tener ninguna enfermedad, desde luego que las enfermedades oncológicas eh, pues son, son de las enfermedades, pues bueno, hay un espectro de gravedad, pero en general son graves. Pues ahora que dices esto, a mí me gusta mucho que ahora mismo, en el Hospital Infantalenor donde yo trabajo, está habiendo una exposición de colostomías, urostomías, etcétera. O sea, es decir, han puesto fotos de pacientes reales exponiendo pues, pues eso, su colostomía o su urostomía de alguna manera, para animar que la gente que tiene una, pues luego en verano no se sienta, o, o fuera de verano, digo que no se sienta limitada, porque yo creo que cuanto más lo normalicemos mejor, porque efectivamente a todos nos puede dar un punto de vergüenza salir a la calle con, o ir a la playa, a la piscina, en, en planes que hay más exposición corporal y que se vea la bolsa. Pero yo creo que eso por el bien de esos pacientes lo tendríamos que normalizar, ¿no?
2: Sí, exactamente. Algo, tenerlo como algo habitual, miras esto lo que hay y con esto tienes que intentar vivir lo mejor posible, porque al final lo único que importa es cómo te sientas tú y no lo que sientan los demás de, de claro. un propio
1: vaso. Igual que nos ponemos gafas y si vemos mal o sonotones si vemos mal, pues oye, si no puedo, eh, digamos, defecar o no puedo orinar, pues, pues llevo una bolsa. Vamos, que... vale,
2: y no solo en pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa, pues sucede al final lo mismo. Es un gente joven que... Que tienen... Uh -huh.
1: Y luego, ahora no nos va a dar tiempo, pero porque claro, es que estos son 15, 20 minutos pasan volando, ¿no? Pero, pero a mí también me llama mucho atención, claro, yo como psiquiatra hice la tesis en, en las alteraciones inmunológicas en el paciente con depresión, y es curioso que, que, que tratamientos que se han utilizado en oncología, el ejemplo clásico, que ya sé que ya no lo uséis prácticamente, pero era interferona alfa, o sea, que había tratamientos que se utilizaban para, para enfermedades oncológicas que como efecto, como efecto secundario desarrollaban depresión. O sea, hasta un 30% de los pacientes con, expuestos al tratamiento con interferón alfa, libres de enfermedad, o sea, libres de depresión, hasta un 30% desarrollaban depresión posteriormente. eso sea, es curioso, ¿no? Porque pacientes con enfermedades similares que recibían otros tratamientos no desarrollaban depresión. Digo que, que hay estudios bastante robustos que hacían indicar que era el fármaco lo que generaba una alteración no sabemos es que en psiquiatría que tienes problemas es que muchas veces no sabemos asociaciones pero no sabemos a qué se deben o sea no sabemos cómo se produce el mecanismo de acción no es tan compleja la mente pero verdad que que es curioso como algunos tratamientos sobre todo también sé que algunos inmunomoduladores ahí me consta que también se ha visto que podían aumentar el riesgo de suicidio y que por eso a veces lo evaluáis bien
2: Exactamente. Y no solo, y no solo eso, sino que otros tratamientos más habituales, como quimioterapias o hemoterapias, sí que sé, como se asocian de efectos bastante fuertes, y sí que pueden acompañarse una, vamos, una depresión mayor durante el tratamiento, pero simplemente porque cuando te ves que te limita mucho o que te afecta mucho un tratamiento, por ejemplo, la anemopofisitis una... Que te produzca eh, cualquier inmunoterapia, una, un hipotiroidismo, etcétera. Que te, al final tiene te mayor tendencia a depresión, o uno de los síntomas que se manifiesta en, en la enfermedad subyacente, puede ser una depresión, sí que se, sí que se, vamos, es algo bastante frecuente.
1: No, está claro que tenemos que ir de la mano. Los oncólogos y los psiquiatras tenemos que ir de la mano. De hecho, eh, yo creo que sí que en muchos servicios. Sí que hay, una, eh, hay un profesional de psicología, yo creo que a veces lo tiene, sobre todo más a lo mejor en cuidados paliativos, pero sí que suele suele haber. Yo ah. creo que esto, De hecho, hay una revista, si a alguien le interesa, hay una revista dedicada a la psico oncología. Luego hay un grupo de investigación en, en Emory, eh, liderado por Andrew Miller, por un psiquiatra que se llama Andrew Miller, que también publican mucho, lo digo por si alguno de nuestros oyentes quiere ampliar, porque claro yo me quedaría hablando con Leo horas y horas. De hecho, en la facultad lo hacemos, pero en el podcast nos piden que nos tiñamos a 15, 20 minutos. ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Leo, por este rato tan agradable.
2: Nada, vosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Ha sido... Y seguiremos hablando
1: porque ha habido muchas cuestiones que hemos dejado abiertas. O sea, que a lo mejor te volvemos a llamar.
0: Ha sido un rato muy agradable y además yo pienso que el psicólogo puede ser una persona fundamental a la hora de dar el pronóstico, ¿no? de decirle a alguien tiene usted un cáncer de lo que sea, ¿no? es decir, recibir una, una noticia de ese tipo lógicamente impacta y la, y la figura del familiar también debe ser importantísimo. Eso lo dejamos para, para otro momento. Doctor Pecarec, ha sido un placer, muchísimas gracias, hasta cualquier otro momento. No. Doctor Álvarez, doctor Álvarez Demón, Miguel, nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. gracias Cuidaros mucho. Un placer, un placer enorme hoy hablando de la psiconcología. Ya saben que les esperamos que pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus sugerencias. Estamos absolutamente abiertos a abordar los temas que a ustedes les sean del mayor interés para los profesionales de la psiquiatría. Nuestro correo es contacto arroba today. Com. Ya saben, ha sido una producción de En Walk y un espacio patrocinado por Adamet Laboratorios. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta el próximo podcast.